0: Oh, o su Biblia si la tiene ahí física aún mejor creo yo porque siempre es bueno no dejar de manejar el papel, no sé yo soy oscuro, yo parece eh, si usted tiene allí bueno, si está con la aplicación, busque la NBI que no solamente tiene un poquito antes que no está aquí proyectado eh, desde el 5 desde el verso 5 de Génesis 2 igual, Génesis capítulo 2 pero desde el verso 5 no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, sopló en su nariz a viento vida y el hombre se convirtió en un ser humano. ¿Sí? Bueno, solamente quería darles un poquito de contexto de los dos versículos anteriores. Ya ha comenzado esta serie, mientras caminamos, ¿cierto? Y el punto aquí inicial ¿sí? lo dio, a propósito digo esa frase, a ver que le gusta mucho el fútbol, pero era el fútbol, lo dio el pastor Carlos Muñoz. ¿sí? Eh, eh, la semana pasada estuvo con nosotros. Aquí. Fundamentalmente, hasta aquí hemos aprendido una cosa esencial que nosotros fuimos creados para disfrutar a Dios cuando el Catecismo Breve de Westminster reunido ahí los teólogos más cabezones de Gran Bretaña dijeron ¿cómo vamos a resumir la doctrina? e hicieron la confesión de fe y escribieron 33 capítulos que claramente no quedaron buenos porque hubo que añadirle otros dos después entonces eh, no quedaron buenos pero había que añadir un par de cosas pero lo interesante en el catecismo, entonces el catecismo es un sistema de preguntas y respuestas para que las personas pudiesen aprenderse de memoria la doctrina. Y la primera pregunta era ¿cuál es el fin principal del hombre? O ¿cuál es el fin principal del ser humano? Y la respuesta es: y para Dios, <risa> Pero más. Cual, glorificar a Dios y gozar de él para siempre con la idea que son dos verbos pero es una sola cosa ¿cuál es el fin? no los fines entonces hay que ponerse un poquito en la mente de los redactores del siglo XVII con dos verbos estaban queriendo decir una cosa pero también para que quede más claro para nosotros hoy día la, sería lo siguiente el fin principal del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre para eso existimos con ese propósito vivo quiero repetir algo que dije aquí en la mañana cuando hablábamos con los hermanos de vida en Cristo si usted en esta vida forma una bella familia tiene un matrimonio ejemplar con amor comprensión, ayuda mutuas y, y, y complicidad crían hijos y sus hijos son bellos hijos obedientes, <coughs> buenas personas que aportan a la sociedad y usted no aprendió a disfrutar a Dios usted vivió su vida en paz si usted vive esta vida y en esta vida se comporta súper bien, es una persona muy correcta, recta, que todos admiran y que todos ponen como ejemplo con justa razón, porque es una persona ética, que distingue lo bueno de lo malo y sabe siempre priorizar lo bueno en vez de lo malo. Y no aprendió a disfrutar a Dios, usted vivió su vida mal. Si tú viniste a esta vida y trabajaste arduamente, fuiste el mejor en tu oficio. Te destacaste por cómo tú desarrollabas tu oficio, por tus habilidades, por tu disciplina. Fuiste reconocido, ascendiste incluso en la carrera, siendo reconocido por todo por causa de tu trabajo, pero no aprendiste a disfrutar en Dios, viviste en vano. No importa qué proyecto de vida tienes, si en ese proyecto tu primera meta no es aprender a gozar a Dios, tú estás viviendo hoy tu vida en vano para eso vinimos a disfrutar a Dios el problema es que el dualismo griego al cual le vamos a dar duro durante toda esta serie hasta septiembre, si me voy a agotar mucho ahora nos enseñó que disfrutar a Dios es dejar de disfrutar las cosas que Dios nos dio lo cual es bastante ridículo Dios nos dio este mundo y esta creación y este cuerpo y todo lo que hay en este mundo para que podamos a través del adecuado uso de todas estas cosas disfrutarlo él entonces ¿cómo en la práctica Dios diseñó la vida en el mundo para que podamos disfrutarlo él? hoy aprenderemos un primer aspecto de la espiritualidad como Dios la diseñó no como se la enseñan los grandes maestros de espiritualidad también incluso algunos de ellos cristianos pero lamentablemente dualistas que separan el mundo terrenal de lo celestial y no Los lo celestial superior lo espiritual es superior a lo terrenal o los terrenales es malo lo espiritual es bueno todo eso es equivocado y no es bíblico no es bíblico la razón por la cual nosotros estamos en este mundo es para aprender a disfrutar a Dios a través de todo lo que Dios nos dio en la creación Dios nos hizo con un cuerpo para que mediante la experiencia corporal lo podamos disfrutar a él, por ejemplo y es lo que hoy día vamos a ver para entender esto un poco a que si vine, a ver que me ayude y Johnny también eh, para entender esto un poco, quise que nos ayudara un amigo, un amigo, no personal pero hay amigos que son amigos nuestros de que los escuchamos tanto y se vuelven amigos ¿alguno de es un amigo de Stephen Wilson? ¿sí o no? El, el amigo de Mike Pornois ¿sí? son amigos de, bueno, un querido amigo ya fallecido, ya Jazzista, trompetista que se llama Louis Armstrong. Hay una canción muy famosa de él que se llama What a Wonderful World, que el mundo maravilloso. Leímos recién, ¿cierto? Y los invité a leer versos 5 y 6 también para tener contexto del 7. Y esto es lo interesante que nos dice el texto, para que estemos atentos a este hecho. La creación de Dios no estaba completa y no tenía capacidad de desarrollar su pleno potencial sin el ser humano no sé si se fijaron en eso al leer el 5 pero dice no había ningún arbusto en el campo ni había brotado la, tierra, la hierba porque Dios no había hecho llover sobre la tierra eso es un argumento, una razón y la segunda razón porque no existía el hombre para que la cultivara todavía la creación no había podido desarrollar todo su potencial porque faltaba un engranaje por así decirlo la visión del universo no es mecánica Yo creo que deshacerse de esa visión mecánica del universo pero aquí en este caso lo uso como metáfora faltaba una pieza que no permitía que lo demás se desarrollara plenamente faltaba el ser humano como no había ser humano para cultivar la tierra entonces todavía ¿cierto? no había ningún arbusto del campo ni había brotado un hierba. interesante ¿no? entonces esto es lo primero que nos dice el texto o sea Trabajar, cultivar, desarrollar el potencial de la creación es uno de nuestros propósitos principales por el cual existimos en este mundo. Sí, pero no es el principal. Los seres humanos, esta otra cosa que nos dice el texto, procedemos del mismo material que nos corresponde cuidar. Miren cómo dice: dice que no había hecho eso la tierra y existía el hombre para que cultivara la tierra. Y lo que dice ahí es literalmente eso No existía el hombre Al final del 5 Para que cultivara el suelo Por así decirlo O la tierra Esa es la palabra que aparece ahí. Y luego en el 7 dice Y Dios el Señor Formó al ser humano Del suelo O del polvo del suelo De ese mismo suelo Que menciona al final del 5 O sea Nosotros Estamos hechos del mismo material Que nos corresponde cuidar Somos materia No estamos totalmente sobre la tierra por decirlo como por una existencia sobrenatural no somos en este sentido extraterrenos a algunos les gusta pensar que sí que venimos de otro planeta ¿sí o no? Y que venimos y llegamos acá que llegamos en nave que somos de ese tipo de los ¿no? Obviamente la gente quiere pensar eso porque siente que eso, les da un valor superior, pero la verdad es que fuimos hechos de la misma tierra que nos corresponde cultivar, y la demostración de hecho de eso, perdón, es en qué nos convertimos cuando morimos, cuando nuestro aliento de vida se va, ¿sí o no? Volvemos a tierra. La Biblia lo dice claramente, volvemos a ser del polvo del que fuimos sacados, y aquí la palabra es muy clara porque dice así que desde la tierra Dios creó a Adán. ¿Y saben cuál la palabra para tierra, para suelo? Adamá. Es la misma palabra, solo que una terminación, al final, un detalle distinto. Así que lo que está diciendo el hebreo es mucho más claro. Dice, así que Dios creó a Adán de la Adamá, para que cuidara y cultivara la Adamá. Interesante. Sin negar lo anterior, sin embargo... El texto también nos dice otra cosa, que Dios formó... Miren qué maravilloso acto de Dios como un alfarero. Han ido a Pomaire? han visto alfarero trabajar en la rueda o trabajar allí en si no, han, si no lo han hecho, háganlo, un lindo viaje aquí cerquita. Menos de una hora en Santiago, ¿sí? Se puede hasta el micro, ¿sí? Lo interesante es que Dios vino y tanto como un artesano le dio forma. Formó al hombre de la tierra... Y entonces, hace la siguiente colocación, la siguiente afirmación, tomó esta figura de barro que había hecho y vino Dios y le sopló en su nariz, le sopló aliento de vida. ¿Sí? Y al soplarlo, lo que ocurrió fue que entonces pasó a ser el hombre un ser viviente. Por lo tanto, el aliento de Dios nos da vida. En ese sentido, si sí somos sobrenaturales venimos de Dios somos espíritus no somos totalmente iguales al resto de la creación estamos en un sentido ahí sí sobre el resto de la creación la razón por la cual no debemos ser crueles con los animales no es porque los animales son iguales a nosotros es porque no siendo crueles con ellos reflejamos el ser y el carácter de Dios que los cuidan por eso que la crueldad animal sin duda alguna es algo malo los cristianos debemos ser enemigos de hay que definir bien qué es lo A propósito. estamos preparados con. Quería mostrarle un animal bello y hermoso, como es nuestro querido. Pese a que lo encuentran asqueroso, feo, nido, ¿no? Pero el Señor tenga piedad de sus almas. ¿Sí? Hay un origen divino en nosotros que nos hace al mismo tiempo criaturas especiales, al mismo tiempo altamente dependientes como el resto de la creación haz la prueba Decía así por ejemplo qué ustedes quisiera decir yo voy a tomarme 10 minutos sin respirar? no mucho 10 minutos más, ¿qué cuesta? sin respirar Morimos. somos tremendamente dependientes frágiles ¿con qué facilidad podemos dejar de vivir? entonces sin embargo tenemos también esta cosa sobrenatural que Dios nos dio que es el espíritu la unidad perfectamente integrada entre materia y espíritu nos hizo lo que somos somos seres vivientes almas vivientes y de nuevo miren el 7 y miren al final dice entonces el Señor formó el ser humano ahí la tierra luego lo tomó y le sopló en su nariz aliento de vida y el hombre no es que pasó a tener un alma viviente el hombre pasó a ser un alma viviente somos alma viviente Cuerpo y espíritu Esto es lo que nos está diciendo Somos alma viviente Nefesh, hayar, el concepto hebreo Y nefesh generalmente se traduce por alma Lo cual también produce una distorsión De lo que realmente significa en el hebreo Porque en realidad nefesh es simplemente un ser vivo Algo que vive, que está vivo Y por lo tanto quitar el nefesh O perder el nefesh no es perder el alma en un sentido sobrenatural o, o teológico, no sé. Perder el alma es simplemente perder la vida, dejar de vivir. En este sentido, entonces, somos seres vivientes, almas vivientes. Nosotros somos eso en el mundo. Entonces, quiero preguntarle una cosita, y honestamente no tengo cantidad de puntos, ¿sí? Que, que Dios me perdone por eso. Pero tengo puntos, quiero decirle una cosa que nos dice el texto, a ver si me acompaña. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Luego de explorar estos aspectos de lo que el texto está diciéndonos, mirar la gramática del texto y entender que esta palabra de Dios inspirada viene a comunicarnos algo. ¿Qué podemos aplicar? Pensemos un poquito y quiero invitarlos a pensar conmigo. Alma y espíritu primeramente. No sé si han oído eso de que somos cuerpo, alma y espíritu. Tres cosas. ¿Han oído eso? No lo no diga más. Eso no es correcto. No es correcto. Bíblicamente, la única vez que aparece la expresión en Tesalonicenses es porque Pablo le está hablando a un público griego que concebía así el ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Y es el único versículo de la Biblia donde el propósito ni siquiera es explicar cómo está compuesto el ser humano. El propósito de ese texto es decir: Conságuense por completo todo vuestro ser. Y como le está hablando a una audiencia griega, le habla un lenguaje que ellos entienden. ¿sí? ¿no? o sea, Pablo le estuviese escribiendo a los mapuches había utilizado algún concepto mapuzungun o de la convicción mapuche para que ellos pudiesen entender aquí le están dando a los griegos y les dice el cuerpo alma y espíritu pero no significa que estamos compuestos en tres partes porque si no entonces según otro texto podemos estar compuestos en cuatro ama al Señor tu Dios con todo tu corazón mente, alma y fuerzas anda compuesto de corazón mente, alma y fuerza son palabras simplemente para enfatizar que nuestro ser completo debe estar entregado al sí. Señor pero cuando vamos al texto que nos busca explicar cómo está compuesto el ser humano vamos al Génesis 2.7 y vamos a ver que estamos compuestos fundamentalmente de una parte material y una inmaterial así que alma y espíritu son sinónimos no son dos partes distintas ¿Sí? entonces disculpen los que fueron ahí a que que pues, tenía interior, le enseñamos. Tomen eso y lo pueden usar para meter un asado. no ¿sí? tengo utilidad ese material. ¿Bien? No, sí pues, es que total mentiros. El espíritu es el aliento de Dios que nos da vida. Venimos de Dios, procedemos de Dios, nuestro origen es divino y por lo tanto no es que quiero también decir esto, no es que nosotros tengamos la imagen de Dios. Esto es muy heavy. A la luz de la Biblia Somos La imagen de Dios Somos La imagen de Dios Somos Enteritos El cuerpo Por su parte Perdón, tenemos una parte inmaterial Espiritual Es el centro de todo lo que vivimos El cuerpo por su parte Creo que me acompañan aquí No sé cuánto a ustedes les gusta la filosofía A algunos de ustedes A vez no les agrada mucho Puede ser que Pero es muy breve lo que quiero decir El cuerpo es la expresión espacio-temporal del Espíritu. Lo que tú eres espiritualmente se expresa en el tiempo y en el espacio con este cuerpo. Yo soy espiritualmente y Dios me creó espiritualmente con todas las características que se reflejan en cómo yo me muevo, cómo yo hablo y cómo mi cuerpo habita este mundo así que el espíritu no es como si fuese un verdadero yo que habita dentro de un estuche como un Gasparín esa idea de los bonito animados tenemos un Gasparín adentro y cuando se muere el Gasparín se va ¿Se sea de que un bonito son bacanas bueno, los bonitos me gustan usan muchas metáforas pero eso es una metáfora para expresar una como visión pagana griega no bíblica no escritural no la visión hebrea la verdad es que la muerte Y cuando nuestro nuestra espíritu Se separa de nuestro cuerpo No es como sacarle el frasco a la mermelada, una mermelada o frasco, ¿no? no es como simplemente sacar la mermelada o frasco O como abrir un estuche y sacar su contenido Es como si yo tomara esa mesa Y con un hacha la cortara en dos Espíritu y alma Perdón, espíritu y cuerpo están tan integrados Espíritu y alma como sinónimos Espíritu y cuerpo están tan bien integrados Que son una unidad entonces, el cuerpo no es un estuche del alma. El cuerpo no es un estuche del espíritu del verdadero yo. Mi cuerpo es parte de lo que yo soy, de lo que Dios me creó. Y así es como yo vivo mi vida espiritualmente. La vivo en el cuerpo. La verdad es que nuestro espíritu está en cada célula de nuestro cuerpo, está en nuestras manos. ¿Dónde está mi espíritu? Tenemos que pensar que está acá, no? Habitando acá adentro, como sea, de Beniclán? que le abrían un globo adentro teníamos una extraterrestre que era que verdaderamente manejaba así controles como que adentro tenemos el alma eso no. no nuestro espíritu está en todo nuestro espíritu está en nuestras manos cuando por ejemplo le hacemos cariño a un hijo cuando le hacemos cariño a la cabecita de un bebé nuestro espíritu está en nuestros ojos cuando sin decir palabra le expresamos amor a nuestra esposa a nuestro esposo Por rabia y el esposo se da cuenta. Y también te devuelve con una mirada totalmente espiritual. ¡Ah! De terror. Se no conmigo. Que cuando lo me mandé... Y lo peor es que el hombre se dice, ¿qué fue lo que hice? ¡Tengo que acordarme! Está en nuestros ojos o en las miradas cómplices de los amigos cuando alguien dice algo y uno se quiere reír pero no puede. Eso es espiritual, pero nuestro espíritu expresando algo con los ojos. Nuestro espíritu está en nuestra boca. Cuando le damos un beso a nuestros hijos. Y sentimos esa ternura y ese amor incondicional por ellos. Cuando degustamos la textura de un postre. De un postre que nos gusta. Y detalle más. Miren cómo es espiritual esto. ¿Y qué pasa si ese postre te lo preparó alguien que te quiere? Que te ama y sabe que te gusta cuando te lo preparó la mamá la abuelita, la tía mi hijito, el día su cumpleaños le preparé esto ¿les ha pasado esa experiencia? ¿con la mamá o con alguien? muy interesante, porque entonces experimentamos y nuestro espíritu está ahí en nuestra boca degustando ¿me siguen? nuestro espíritu entonces está también sin duda alguna en nuestros pies cuando nos quitamos los zapatos en el parque, en una tarde de verano, y sentimos el pasto, sentimos la hierba, sentimos la tierra. O en la playa en el verano, sacarse los zapatos y sentir la arena. A algunos no les gusta, ok, pero a los que les gusta. Hay una experiencia espiritual allí. Ir y meter las patitas en el agua. Nuestro espíritu está en, nuestro, en nuestros pies. ¿Acaso no fue eso lo que Dios le dijo a Moisés cuando le habló desde la zarza ardiente? quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es tierra santa ¿sí o no? experimenta la realidad de estar ante mi presencia con tus pies ¿Qué? ¿Eh? ¿no es muy hippie eso con ti? hace debo reconocerlo ¿Eh? fuimos creados para disfrutar a Dios mediante el cuerpo la gloria de Dios está en la creación esto ya lo vimos y repásalo en el YouTube en la predicación de Salmo 104. Yo no estoy aquí inventando ni teologizando con mitología personal. El Salmo 104 es explícito: Jehová, tú te has revestido de gloria. Y describe la gloria de Dios, la creación es su vestido de gloria. La creación está llena de gloria. El Salmo 19 es explícito: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y cómo ves el cielo? Con los ojos. ¿Cómo respiras el aire que Dios creó? Con la nariz Nuestro cuerpo nos fue dado Para gozar la gloria de Dios Que está en la creación El agua refresca Les doy solo este ejemplo ¿Saben por qué el agua nos refresca Y nos hace a la sed? Porque no hay nada más refrescante Y no hay nada que satisfaga más en el mundo Que la gloria de Dios Y Dios le compartió algo de su gloria Al agua el dador de vida y le compartió algo de eso al agua por eso donde hay ríos donde hay lagos hay asentamientos humanos porque ahí hay vida donde no hay agua no hay vida en los desiertos ¿cierto? y así vamos multiplicar esto Dios imprimió su gloria y dejó su gloria en toda la creación es por eso que hay cosas en la creación que te gustan tanto y deleitan tanto tu corazón porque ahí hay algo de la gloria de Dios. Después de la caída, lamentablemente, porque tenemos que añadir esto. Después viene el episodio en el cual el ser humano peca contra el Señor y entonces entró este virus maldito que es el pecado que habita en el corazón de todos nosotros, que quiere torcer, echar a perder lo que Dios dice, Señor, bello y perfecto. Después de la caída, lamentablemente, ¿qué hacemos? En vez de usar el cuerpo para deleitarnos en Dios, usamos el cuerpo para escapar de Dios y para escondernos de Dios igual que Daniel, y Eva que usaron las hojas de higuera que Dios creó para taparse los mismos arbustos que Dios creó se escondieron detrás de ellos nosotros usamos el cuerpo para huir de Dios en vez de usarlo como una ventana que nos comunica con el Señor cerramos esa ventana a la realidad del Creador y nos quedamos ahí deletándonos en los placeres corporales como si fuera un fin en sí mismo. Y de ahí vienen todos los vicios, adicciones y pecados que cometemos con el cuerpo. ¿Me siguen? Entonces, en lugar de gustar el mundo como una ventana, como les decía, nos entregamos a este mundo. Como si este mundo fuese un fin en sí mismo. Queridos, este mundo no es un fin en sí mismo, es un medio a través del cual vemos la gloria de Dios, gozamos la gloria de Dios y contemplamos al Señor una última cosita sobre esto que quiero decir Cristo es Dios ¿sí o no? Amén no? Jesús es Dios ¿o ¿no? el verdadero Dios el Dios creador el Dios eterno Jesús es Dios y al hacerse humano tomó cuerpo sangre músculos huesos piel papilas gustativas ¿sí o no? entonces Él adquirió cuerpo asumió un cuerpo y ¿qué hizo? ¿cuál fue su plan de redención? ah llevar el cuerpo hasta la cruz y allí, listo ¿se acababa el plan de redención? no él resucitó al tercer día con un nuevo cuerpo como tú y yo resucitaremos en la nueva creación si el plan de Dios fuese que nosotros nos fuésemos de este mundo para ir a quitar en las nubes a tocar arpitas entonces yo no estaría en el plan de producir una nueva creación en Cristo que es lo que dice Apocalipsis que Cristo va a ser cuando vuelva pero puede una nueva creación donde gozaremos de todos plenamente en la gloria de Dios. Por lo tanto, una verdadera espiritualidad, queridos, aplicando un poco estas cositas, es tanto material como espiritual. Al mismo tiempo, te lo vuelvo a decir, una verdadera espiritualidad es tanto material como espiritual, al mismo tiempo y en la misma medida. No es necesario deshacerse de las percepciones sensoriales de este mundo como si el cuerpo fuese una prisión. Platón decía eso. Paganismo platónico no es bíblico. Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma. No la Biblia. No tu Dios que creó tu cuerpo para que mediante él lo disfrutes al Señor. Entonces... No tenemos que elevarnos a las alturas espirituales, sabiendo de las experiencias sensoriales, para eh, 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 alturas espirituales abstractas, etéreas e inefables. Uh -huh. Incluso algunos tienen esa sensación, por ejemplo, con los estudios teológicos, como que estudiar conceptos teológicos muy altos y muy profundos, entonces te elevan hacia ser alguien muy espiritual, porque ahora tú no, hablas sobre eso para tu saber, y es muy Estoy, estoy en otras alturas ¿ah? el decreto de Dios ¿me entienden? y la verdad es que los mejores teólogos son los que disfrutan esta vida disfrutan este mundo porque saben que en es? él está la gloria del Señor ¿me siguen o no? entonces eso es la espiritualidad una espiritualidad cotidiana consiste en vivir cada día atentos al mundo y por eso es que es tan terrible cuando alteramos nuestros sentidos debemos tener nuestros sentidos sobrios atentos no alterados no hay espiritualidad allí donde los sentidos están alterados los sentidos deben estar sobrios y atentos al mundo porque nosotros, como les decía tenemos que estar atentos al mundo y atentos al Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón al mismo tiempo en la misma medida y por igual con todo nuestro sentido a plena capacidad conociendo contemplando experimentando la realidad material que Dios creó y al mismo tiempo con todo nuestro corazón completamente entregado sensible y dependiente del Espíritu Santo y de su palabra ambas cosas no están en tensión una contra la otra se complementan se ayudan la una a la otra están directamente relacionadas sentir los aromas de las plantas y árboles que Dios creó degustar los coloridos frutos que él llamó existencia, percibir la luz del sol, de la luna, de las estrellas, tocar con la planta de los pies y las yemas de los dedos el de agua fresca del río. Escuchar el canto de las aves que saludan la llegada de un nuevo día. Todo esto es profundamente espiritual. Siempre y cuando el corazón esté conectado a Dios. Rendido en adoración al Señor y al sombra ante el Creador, ante el Señor del Universo. Ante el Dios Trino Esta es la premisa de Efesios 5.18 ¿Qué dice Efesios 5.18? No se embriaguen continuamente, En lo cual hay disolución Sino sean llenos Del Espíritu Santo La oposición es clara y explícita Si quieres estar lleno del Espíritu Santo No te vas a embriagar El que se embriaga Pierde la oportunidad De llenarse del Espíritu Santo Permítanme hacer algunas aplicaciones extra, bien específicas para nosotros. Bueno, me falta una cosita, lo menciono más de pasado. El desarrollo científico, qué espiritual es esa, ¿no? La ciencia es súper espiritual. El director y coordinador internacional del proyecto Genoma, un hombre cristiano, evangélico, Francis Collins que además publicó un libro por el del Planeta muy bueno donde habla sobre la existencia de Dios un tremendo genetista un hombre temeroso del Señor que cada vez que se introduce en las células y en los códigos genéticos él ve la gloria de Dios ahí él es ateo él empieza su carrera científica como ateo y cuando empieza a estudiar el ADN él dice aquí hay un lenguaje y para que hay un lenguaje tiene que ver algo no hay que ser un tonto para sacar esa conclusión o no inteligente, hombre. Dios está hablando en cada ser. La ciencia espiritual. La ciencia es profundamente espiritual. ¿Sí? Entonces ustedes no saben cómo, cómo me... Esto no le digan. Eh? Ah, ustedes ¿so no... Ustedes no, no, usted no saben lo realizado que yo me siento porque Agustín quiere estudiar eh, bioquímica. Yo tengo un día el, viejo, el de nuevo y él quiere el Charlester de nuevo. No, no, ¡Qué bacán! Yo quiero que después me comparta todo. ¡Puedes! ¿no? ¡Enséñame! La gloria de Dios está ahí, todo lo que él creó. Bien, permítame hacer algunas explicaciones extra, bien específicas para nosotros, para esta congregación. Yo tengo un querido amigo pastor, a quien yo quiero y admiro mucho, que me dijo una cosa, nunca se repite un sermón. Los sermones son siempre experiencias únicas porque uno le está hablando a esa gente en particular en ese momento y aunque uno diga las mismas ideas en otro lado no va a ser el mismo salario y aquí yo le estoy hablando a ustedes a iglesia o ustedes son mi iglesia porque yo soy parte de ustedes quiero hacer algunas aplicaciones para nosotros, miren primero, recordemos esto nadie es solo un conjunto de células nadie ninguno de nosotros es solamente un animal que evolucionó te vuelvo a decir. Amamos y cuidamos a los animales también, porque siempre sí estamos en cuidado de Dios, pero no somos iguales a los animales. Nosotros somos seres espirituales sobre los cuales Dios sopló su aliento. Y eso no lo hizo ni siquiera sobre el mundo. Ni siquiera. Sí que nos hacían la Entonces, no lo somos. Así que toda vida humana es sagrada. Venga en la forma que venga. No importa cuántos cromosomas traiga. ¿Me ¿no entienden? Es sagrada. No importa las condiciones con las cuales neuronalmente... No, es vida humana y es sagrada. Es más, no importa si está dentro del vientre. Es sagrada. Porque es imagen y semejanza de Dios y la muerte de un ser humano en el vientre es muerte y si tú la provocas es asesinato compasión hacia cada una de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y necesitan nuestro apoyo cuando quedan en un embarazo no desean pero tenemos que ser más creativos y si nosotros los cristianos somos más creativos que las propuestas ideológicas del mundo estamos dando jugo en este mundo estamos aquí para decir que cada vida humana importa y que a nadie se le puede llamar solamente un montón de células no importa cuántas semanas tengan en no tenemos ese derecho porque la Biblia no nos dio ese derecho segundo la vida espiritual es una vida sobria en la cual estamos atentos con todo nuestro sentido al mundo a nuestro alrededor al mismo tiempo que nuestro corazón está profundamente sintonizado con la presencia del Espíritu Santo estamos también atentos al mundo a la creación, a la luz del sol al calor, al frío estamos percibiendo la gloria de Dios en la creación ¿cierto? así que cualquier tipo de embriaguez es contra tu vida espiritual no importa con qué sea con vino, con cerveza con marihuana cualquier tipo de embriaguez no es la voluntad de Dios para tu vida que te dijo no os embriaguéis es una orden es un mandato para todos nosotros si yo me autoadministro psicotrópico sin un tratamiento médico que está debidamente supervisado estoy también embriando hay médicos hay psiquiatras hay neurólogos que nos pueden ayudar y en ese contexto hay medicamentos que pueden ser de gran ayuda porque necesitamos dormir más estamos durmiendo poco y eso daña a nuestra salud porque necesitamos equilibrar ciertos químicos en el cerebro que el neurólogo el psiquiatra va a identificar que no está bien perfecto yo no estoy hablando de eso ni siquiera estoy hablando del uso medicinal estoy hablando cuando tú haces estas cosas solo por esta atención no importa que nadie te vea querido estás pecando contra tu Dios desecha eso ¿quieres vivir una vida espiritual? desecha eso disfrutar un vino con los amigos no es emplearse Disfrutar una cerveza con los amigos en un asado no es engarse. Pero cuando son 10, 12, 15 cervezas, 5, 6, 8 copas de vino, ya estamos hablando de otra cosa. Y con la marihuana ni abrió, basta un cigarrillo. Y ya tu estado queda alterado. No No, no se prevéis con nada. En lo cual hay disolución No se prevís con nada. No. Otra cosa. No existe un verdadero yo atrapado en un cuerpo. Nuestra vida corporal es lo que somos espiritualmente, lo que yo no creo, nos creo. Podemos concordar, y claramente eso es así. Nuestras identidades, en buena parte, se forjan y se forman a partir de las relaciones sociales y por temas históricos. Por ejemplo, antes se consideraba que no era de mujeres estudiar en la universidad. Era una soberana estupidez que hay que superar ese concepto de género. No es así. Antes se decía, lo es de mujeres votar para elegir a sus representantes. Gracias a Dios que hubo mujeres cristianas, siempre cristianos, que lucharon contra ese concepto. Entonces sí, la, la forma o la identidad de alguna manera de nuestro género tiene un componente, tiene un factor que se desarrolla a lo largo de la historia. Pero no estiremos el chicle. No estiremos el chicle, no somos personas otro, con nuestra identidad atrapados en un cuerpo de nada el cuerpo que tenemos no nos atrapó Dios lo creó y es parte de lo que somos de nuestra identidad la idea de género no puede ser forzada hasta el punto de la irracionalidad hasta el punto de la abierta oposición al diseño de Dios lo que me hace hombre no son solo genitales no son solo aparatos reproductores no es solo el tener o no tener senos o una cantidad de estrógeno una cantidad de testosterona lo que me hace hombre es que Dios me creó hombre desde mi ser espiritual y Dios creó a cada una de ustedes mujeres desde su ser espiritual porque siendo mujer refleja el carácter del ser de Dios porque siendo hombre también refleja el carácter del ser de Dios y complementándonos como hombre y mujer revelamos la gloria de Dios en el mundo es nuestro espíritu que Dios creó hombre y mujer el espíritu no es asexual. Eso es puro paganismo y filosofía griega. No es bíblico. No es bíblico. La compasión hacia quienes viven la disforia de género, sin embargo, debe ser una marca de los cristianos. No podemos nosotros, por causa de un tema político, estar no comprendiendo o maltratando a aquellos que viven una disforia de género. La crueldad, la discriminación... Incluso la fobia, y quiero utilizar bien la palabra fobia aquí. Fobia es odio irracional y compulsivo. Eso es fobia. Odio irracional y compulsivo. Si ustedes tiene odio irracional y compulsivo, tiene un pecado ¿no? que debe tratar. No puede estar eso. Sin embargo, la verdad es la verdad. Y debemos decirla. Así que no podemos nosotros adherir a un mito griego pagano, irracional, anticientífico, antirrealista, pensar que una persona puede tener un género adentro y tener un cuerpo distinto afuera su problema pasa por otras cosas necesita compasión acompañamiento tal vez terapia pero no hormonas menos si es adolescente porque el daño que le vamos a estar haciendo es permanente tal vez finalmente adoremos a Dios con el cuerpo ya saliendo un poquito de los temas polémicos Podemos cambiar el mundo. Yo sé que hay muchos. A ninguno de ustedes le va común. Adoremos a Dios con el cuerpo. Doblar las rodillas. Es parte de la adoración. Levantar las manos. Quitarse los zapatos para orar. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Pero no, eso es de Egipto Eso es de otras iglesias son como no, no, nosotros no somos somos reformados no hermano. quitarse los zapatos para orar era de hecho una práctica que tenían muchos reformados es interesante cómo nosotros podemos con el cuerpo conectar mejor con el Señor espiritualmente ¿sí? permítame hacer un ejemplo bien puntual el ayuno el ayuno es un maravilloso recordatorio en que nuestro espíritu y nuestros cuerpos están perfectamente integrados. Mire, fíjense por qué. Porque yo dejo de comer algo corporal. ¿Eso qué tiene que ver? Me hace más espiritual. De... Calma, claro, déjame traer. Yo dejo de comer. Y dejo de al dejar de comer, mi cuerpo siente esta necesidad. Ya oh, empieza a sonar las tripitas. Ah, en la hora del segundo desayuno. <risa> Decimos algunos, de ¿no? Que nos gusta hacer COVID. No, no, oye, tengo que comer algo. Pero en vez de comer, yo oro. El tiempo que yo dedicaba para sentarme a comer algo, lo dedico a doblar mis rodillas en un lugar secreto orar. Entregarme al Señor, buscarle a Él. Y cruzo el umbral del hambre, o del apetito, Padre. Cruzo el umbral del apetito y entonces mi espíritu se conecta con mi cuerpo en esta realidad Puedo incluso dejar de comer que Dios me satisface algunos de ustedes nunca en su vida han ayunado ni una sola vez y no estoy hablando de que no ustedes están recién conociendo al Señor no hay un problema pero bueno, ustedes llevan 10 años de vida debería darle vergüenza porque el ayuno Debe ser una disciplina del cristiano. Algunos cada tres meses lo hacen. Otros, por lo menos una vez al año, dedican dos o tres días a la luna. Solamente agüita orar por tres días. Hermanos, es una bendición. No, no es que no es de hambre. Ah, Señor, voy a ayunar para que me den lo que quiero. No está entendiendo nada. el ayuno es, dejo de comer para gozar y disfrutar más a Dios y sentir que Él me satisface. Si partiéramos así el año Tendríamos años muy distintos tal vez ¿Sí o no? Es solo un ejemplo Podemos dar otro ejemplo sobre levantar las manos Sobre durar las rodillas Pero les, doy, les dejo el ejemplo del ayuno Si usted no sabe cómo ayunar Acérquese a aquellos de aquí Que fueron por mucho tiempo pentecostales el Y ellos nos van a enseñar Nos van a dar cátedra para Hay que aprender a ayunar ¿Sí? Si quiere aprender más objetivamente Entra a Google Y busque John Piper el ayuno tiene un texto de un padre. No estamos de acuerdo en todo, pero escucha que lo quiero. Y ahí él habla clarito del ayuno. ¿Por qué es importante el ayuno y qué significa? De hecho, el este texto se llama Hambre de Dios. Para que ver cómo está conectado lo espiritual con lo corporal. Una última pregunta, entonces, nos hacemos a partir de este texto. ¿Qué oramos a partir de este texto? Para cerrar. Yo quiero sugerirles algunas oraciones si tú me permites puedes cerrar tus ojos agachar tu cabeza y orar conmigo te pido que escuches atentamente estas oraciones, si te hacen sentido puedes tú también decir amén a ellas y orar junto conmigo Oremos. Señor, en esta hora primeramente te agradecemos por el regalo de crearnos como seres espirituales y corporales perfectamente integrados tu diseño es sabio y perfecto. Y te agradecemos porque podemos ver, tocar, oler, gustar y oír. Gracias por todos los maravillosos dones que tú nos has dado en la creación. Gracias por el agua, por el sol, la luna, la arena, la lluvia, los vegetales. La majestuosa cordillera que la podemos ver después de la lluvia. El imponente mar, el inmenso cielo gracias porque podemos ver y reconocer tu gloria en la creación deleitándonos en tu bondad en tu sabiduría en tu poder y en todos los asombrosos atributos que la creación nos revela de ti te honramos, te agradecemos y te adoramos oh Dios de la creación pero también Señor te pedimos perdón por usar nuestros cuerpos para escapar de ti perdónanos por usar nuestros cuerpos para escondernos de ti creaste con cuerpos capaces de percibir la maravillosa creación a nuestro alrededor y contemplar tu gloria sin embargo nosotros hemos torcido lo que tú creaste bueno y hemos hecho de nuestros cuerpos y de nuestros placeres corporales una forma de escape y de escondernos de ti perdónanos Señor te pedimos perdón porque hemos cometido un pecado igual de grave al menospreciar el cuerpo también al restar la importancia al dormir al descansar, al comer bien, al fumar menos, al disminuir los azúcares. Hemos dejado de caminar en las tardes o caminar en la mañana. En todo eso hemos pecado contra el don que tú nos das. Te pedimos perdón. Tú sabes de qué formas hemos pecado al restarle valor a nuestra vida corporal y al descuidar nuestro cuerpo. Señor, no estamos juzgando a otros. En esta hora nos negamos a pensar en otra persona. Cada uno de nosotros piensa en sí mismo y te pide perdón. Finalmente, Señor, nos entregamos a Ti y rogamos que nos enseñes a amarte con todos nuestros sentidos sobrios, atentos y dispuestos para gozar y disfrutar el aire, la luz, el agua, el calor y la lluvia. Te dejamos las excusas infantiles y necias con las que hemos justificado la embriaguez y la falta de sobriedad renunciamos en esta hora a eso y te pedimos por nuestros amigos por nuestras amigas que tal vez se acostumbraron después de largos años a hábitos perniciosos con relación a estos temas y que ya sea mediante el alcohol o mediante otras sustancias están en una adicción te pedimos que los saques que ojalá Señor si alguien está en esa condición aquí salga de aquí con la firme y clara decisión de dejar esos hábitos que son dañinos y que nos impida de vivir vidas genuinamente espirituales. Señor, que aprendamos a vivir con una mente despejada, con los sentidos atentos y con el corazón dispuesto a oír tu voz y obedecer tu palabra. Danos gracia para vivir vidas espirituales de verdad, vidas santas, vidas sobrias, vidas llenas de gozo, no de juicio, de autojusticia ni de fariseísmo, no de gozo, mostrando ternura, compasión. Y con a todos los que igual que nosotros luchan, sufren y sin embargo están caminando en este camino de Jesús. Que podamos caminar juntos, Señor, apoyándonos unos a otros para tu gloria. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.